0: Já comecei bem pra caramba, já comecei no que tá com vergonha, Ai, meu Deus. Boa noite, boa noite, meu povo e minha pova que está aí no YouTube. Vamos começar mais aqui um Ajaio que eu discuto hoje com uma convidada muito importante que daqui a pouquinho vai se apresentar. Acho que a gente pode fazer uma rodada rapidinha de 15, 30 segundos para se apresentar cada um e aí a gente começa, pode ser? Beleza. Bom, vai lá, Baldinho. Começa por você.
1: Bom, como todo mundo aí, mais ou menos a maioria conhece, sou Fábio Baldinho, atualmente estou trabalhando na CIT como Scrum Master e trabalho aqui no Agile Campinas como voluntária praticamente dois anos já. Então, sejam bem-vindos e uma apresentação bem curtinha. Já não vou falar muito de currículo, não. Deixa para lá, vou passar a bola para o Alisson e já fala aí a parte dele. Valeu.
2: Beleza. é não, Se o Baldinho começar a falar de processos seletivos, vai longe. Então, boa noite, pessoal. Alisson Fernandes, eu sou a Jail Coach na IBM e sou um dos organizadores aqui do Jaio Campinas desde o começo lá. Faz um tempinho já. É isso. Oi, pessoal.
3: Pode, boa boa noite. É um prazer estar aqui. Agradeço demais o convite de vocês. É, eu sou analista de transformação digital e trabalho no Itaú Unibanco. E é isso. Também não vou ficar falando muito de currículo,
0: não. Eu sou a Jéssica Ferrari, tenho certificação em PSM, que é... Não, brincadeira, gente, brincadeira. sou <risos> Jéssica Ferrari, sou também uma das organizadoras aqui do Anjaiu Campinas e região. Sou linha de AI Coach, atuo como linha de AI Coach. E é isso, pessoal. Também não vou... Me, me prolongar aqui, estou muito feliz com a presença da nossa convidada e vamos lá pessoal, vamos começar para a primeira pergunta, deixa eu ver se no YouTube tem alguma pergunta não tem no YouTube, então vamos aqui a primeira pergunta da noite, é da Roberta Gonçalves, quais métricas mais utilizadas atualmente nos times ágeis, quem quer iniciar aí? Opa, era estimativa com o Enem era. Opa, descasou aqui. Vou, vou repetir a pergunta então. O
3: problema
0: me... Opa, deu ruim aí, mas vamos corrigir. Quais métricas mais utilizadas atualmente nos times ágeis? Roberta Gonçalves. Quem quer iniciar aí?
2: Baldinho? Eu não sei para quem o Boldinho está apontando, mas eu entendi que ele não quer responder primeiro. É, então, eu não sei se sou eu que estou do lado, uh, ou, mas já que eu peguei o microfone, vamos lá. Uh, hoje em dia, utiliza-se bastante algumas métricas de fluxo dentro de times ágeis. Então, é super comum a gente medir a vazão do fluxo, né, também chamada de throughput. É super comum a gente medir lead times. E aí, por lead time, a gente pode uh, medir vários deles. né Eu posso medir o lead time total, né? o lead time do meu cliente. Eu posso medir o, o lead time desde o momento em que eu comecei a trabalhar. Então, quaisquer métricas relacionadas a tempo de entrega uh, são métricas muito boas. Métricas de uh, card aging, né? tempo que os cartões eles estão... Uh, sem atualização, que eles estão parados dentro de um quadro é uma métrica também comum, métricas de trabalho em progresso, né? quantidade de trabalho em progresso, tipo de trabalho em progresso e, não menos importante, o nosso querido uh, diagrama de fluxo cumulativo CFD, que não é, na verdade, uma métrica mas é uma visualização de uma série de métricas, a maioria dessas que eu falei para você, você consegue enxergar dentro de um CFD que é uma maneira diferente aí de, de se enxergar e que está super em voga, Está hypado o CFD, tá? É, inclusive, há alguns meses atrás, o, o Paulo Caroli né, do, do Lean Inception lançou um livro só sobre CFD, que eu já tenho aqui no, no Kindle também. Então, essas são as principais métricas no meu ponto de vista. Ah, também é legal a gente medir alguma métrica de sentimento do time, tá? Como uh, Team Sentiment, uh, Mood Marbles. Alguma maneira de entender como é que está a moral da equipe. São as, as que eu uso mais no dia a dia.
0: Muito bom, muito bom. Uau,
3: Baldin. Agora é para baixo, Baldin. É, gosto bastante das métricas que o Alisson comentou, mas antes de aderir, né, não sei o objetivo da pergunta dela, eu acho que vai muito também da maturidade do time com as práticas ágeis. Então, se forem times iniciantes, eu gosto de começar com métricas mais simples, como, por exemplo, WIP, IP, Store points. StorePoints, porque aí você vai conseguir controlar através do IP quantidade de trabalho por pessoa lá dentro do time. Então, às vezes, eu tenho um time com cinco pessoas e eu vou ver que tenho é, 15 trabalhos sendo desenvolvidos. E aí, acaba gargalando lá no final. É, então, eu gosto bastante. E, e também dos StorePoints, se você utilizar mais o Scrum e não tanto o Kanban para medir a quantidade, a velocidade aí do time em questão de entregas. E, a, e a, um ponto muito importante é, vejo muito times fazendo um depar, de de Point para horas ou para qualquer outra métrica. Então, assim ah, que Point a é tal, não tem essa. Eu acho que cada time tem a sua maturidade. Se depois de um ano rodando você conseguir fazer esse depara, esse depara é para o teu time. Por exemplo, se eu sou scoremaster de um time e a Gé é scoremaster de outro, o meu depara não vai servir para o time dela. E acho que muito importante é times estáveis. E Também não adianta eu ter um monte de métrica Sendo que todo mês sai dois, entra três. Sai dois, entra três. Porque eu nunca vou conseguir ter uma previsibilidade daquele time. Baldinho?
1: Gente, eu também, assim, é, gosto muito... Falando de métrica, as, as básicas ali, a gente vê no dia a dia, né? Eu gosto muito daquela medida de realmente chegar no fim de uma daily, colocar um burn down para a galera é, é, realmente entender. Dependendo do contexto, né, um burn up também, que não é tão usado, mas às vezes a galera quer saber o quanto ela está escalando, né, uma forma invertida até do burn down, até para falar assim, ó, o, o gol não está para baixo, né, o gol está para cima. Então, às vezes, em algumas dinâmicas, em alguns momentos, eu também gosto de ver por esses né? E aí, claro, somando com o CFD, aí eu, eu também meço muito pelo contexto do que a gente realmente precisa medir, né? Porque, às vezes, a gente fica naquele negócio de métrica, 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 cara, o importante é pessoa, de novo, o importante é resultado. Então, realmente, assim, eu sou um pouco mais clássico, mas também olho bastante métricas de valor para o time, métricas de entrega, né? Não só ali o, o, o arroz com feijão no dia a dia, mas realmente para mim seria um, seria esse escopo aí de métricas, não entra muito tão assim pesado, porque realmente o resultado é entregar valor para quem vai receber do outro lado.
0: Muito bom. Só para fechar aqui com vocês já falaram brilhantemente. É uma coisa que eu sempre, acho que é igual, acabou comentando de certa forma também, uma coisa que eu sempre observo é qual é o comportamento que eu estou tentando gerar naquele time, porque dependendo do, da métrica que eu trazer para eles, pode ser que distorça o comportamento que eu gostaria que eles tivessem, então isso é muito importante para a gente tomar cuidado também. O Alisson falou do CFD, né, nem sou suspeita para falar de CFD, Baleia, maravilhosa, clipe teatro, sensacional. E eu também gosto muito de eficiência de fluxo, né, porque a gente começa a conseguir medir o quão eficiente o nosso fluxo está sendo ali com relação à vazão das nossas demandas, mas eu não vou me adentrar mais, porque deixa eu ver uma olhada aqui.
2: É, se eu puder voltar só para dar um último pitaquinho aí, Jéssica. Verdade, eficiência do fluxo, gosto para caramba também. Uh, principalmente trabalhando com VSMs, né? O cenário passado, cenário futuro. Mas a gente citou aqui uma tonelada de métricas, né? várias visões diferentes. Visão Kanban, visão Scrum, visão time, visão eficiência, visão valor. Uh, eu, mas o que eu acho que é mais importante, né, e a Jéssica até falou, né, o que, que faz sentido para você medir, uh, começar, é, é começar a registrar, né, o, o seu trabalho. Então, se você vai começar com uma métrica, duas métricas, o importante é que você tenha um registro e depois com base nesse registro a gente consegue extrair várias coisas diferentes uh, só que eu não gosto, normalmente, de olhar para uma métrica sozinha. Normalmente, eu gosto de olhar para duas ou três que contam a mesma história. Normalmente, a visão de uma única métrica ela é milp. Né? Então, eu ter um aumento gigantesco no meu throughput não necessariamente quer dizer que eu estou trabalhando mais. Eu posso simplesmente ter mexido no meu tamanho de lote. E aí, se eu medir isso olhando junto para um lead time eu consigo pegar essas distorções e ter uma compreensão um pouco melhor. Então, métricas, acho que de duas em duas, pelo menos, é sempre legal.
0: Muito bom. Alguém quer colocar mais algum ponto aí? É,
3: eu acho que também é importante você saber o que fazer com aquela métrica, né? Se você está numa estrutura que você está trabalhando, por exemplo, com o Kiara, e você tem resultados chaves para alcançar, e você começa a medir, cobrar do time, outros indicadores que não estão atrelados aos seus objetivos, você acaba confundindo qual que é a prioridade daquele time naquele momento, né? E também cuidado com métricas de vaidade, né? É legal dizer, puta eu consegui diminuir meu lead time, tá? O que que o seu time ganhou com isso? E a pessoa não sabe nem explicar o que o time dela ganhou diminuindo o lead time, Para o cliente não é perceptível. Então, aí você começa a forçar, né? Então, ah, eu vou pegar essa entrega, vou forçar a quebrar, que foi o que a Jéssica falou. Que comportamento você quer moldar? E aí o ser humano acaba sendo moldado pelas métricas que ele tem que atingir. E não necessariamente são métricas que vão gerar resultados positivos no final. Então, eu gosto de tomar bastante cuidado com, quando o assunto é, é métrica.
0: Fantástico. Alguém quer adicionar mais alguma coisa? Não? Então, vamos para a próxima. Lembrando você que está assistindo ao vivo, se quiser mandar uma pergunta aí para a gente, manda aí no chat que a gente vai responder aqui ao vivo, porque a gente é assim, a gente é muito louco e responde na hora mesmo. <risos> Vamos para a próxima. Estimativas play Poker, do Robson Menezes. Brother meu aí, gente, boa pra caramba. Quem que quer começar? Vai lá, Baldinho.
1: Ó, levantei o dedinho e vou embora. Bom, é... Para mim, eu gosto muito, né? Quando a gente fala em Playing Poker, né? Eu vejo muito como um alinhamento do time, né? Então, naquele momento ali, o alinhamento, o conhecimento do esforço, né? Quando você está fazendo essa estimativa num primeiro começo é difícil, porque a galera não entende muito bem, mas o esforço de um é do outro, aí confunde com o negócio de hora, e aí o outro fala que não é hora, o outro fala que é esforço. Aí entra uma salada de bicho às vezes, né? É, mistura um pouco com WSJF lá do Safe, não quero falar muito disso, mas já falei, então assim, é, é, eu entendo muito do Plane Poker como um momento de alinhamento e com a, a, a cadência, com a frequência de repetição que a gente tem, é, usando isso, o alinhamento entre o time em relação àquele esforço ele aumenta, então a minha visibilidade sobre o poker seria essa, momentos de alinhamento para você entender um esforço estimado para poder entregar valor na outra ponta ali, é minha colaboração
0: Muito bom, quem quer contribuir aí? Não?
2: Eu, eu vou? Eu...
0: Ah,
3: é... De novo, eu acho que estimativas plena em poker, a gente já começa a estar bem relacionado com o assunto passado, né, das métricas, de quanto o meu time vai entregar. E eu acho que você só consegue ter estimativas assertivas se você tiver um Primeiro que o PO ele tem que estar muito bem alinhado ali para ter escrito as histórias corretamente, né, deixado bem claro os critérios de aceite. Então, o refinamento desse backlog para o que vai entrar na planning, ele é muito importante para que essa estimativa ela seja real. O que eu já vi muitos e muitos times é fazer o refinamento do backlog na hora da planning. Então, aí o Pio traz aquele backlog cheio de histórias, e aí ele começa a explicar uma por uma. O time começa a perguntar porque não está claro, e aí vão definindo naquele momento: ou seja, é o refinamento, é o trabalho de refinamento. E o time passa duas horas, duas horas e meia, às vezes três, só refinando aquele backlog. Aí a planning, depois disso, e tudo se chama como planning. Aí fica cansativo, o time não vê valor, o dia de planning dá dor de barriga em todo mundo, porque ninguém quer participar. É, acaba um, tipo, a última história é vai por Deus, eu dou qualquer ponto, porque eu só quero sair, que já é quase sete da noite, e depois você não vai ter uma métrica assertiva. Então, eu acho que os ritos existem para se completarem. Né? É como uma engrenagem. Se um dente falhar, ela não vai rodar corretamente. E você não vai. Não adianta jogar óleo lá, porque ela não vai rodar. Então, para que uma estimativa seja efetiva, bastante atenção no refinamento do backlog.
0: Muito bom. Alissão?
2: Eu, eu falo, eu conto ou você conta, Jéssica? <risos> Bom, vamos lá, vamos falar um pouquinho, então, da polêmica em cima de estimativas e planning poker. Né? Eu sei que a Jéssica estava querendo, mas como ela não falou, eu vou puxar. Né? Tem-se uma discussão bastante acirrada em cima, né? uh, atualmente, de algumas facções aí que surgem de, entre os agilistas. Né? Uh, e uma delas é a, a famosa hashtag noestimates. Ah, eu sempre fui um crítico, tá? já estudei bastante no Ajaio Brasil, lá de BH, eu fui fazer um, um workshop chamado No Estimates, para ver se eu me convencia, ainda não estou convencido, mas o que, que é essa, esse movimento No Estimates? Tá? Ah, quando a gente fala de Kanban, ah, Kanban fala bastante de previsibilidade, né, de você ter um processo que ele é previsível, de modo que você consegue entender, estatisticamente falando, né, qual vai ser o comportamento de uma entrega. Então, a, a, todo o movimento do Noisemates vem em cima de, se eu consigo prever, por que eu vou estimar? Por que, que eu vou fazer uma estimativa né, se eu posso ter uma previsão com um grau de certeza muito maior. Tá? Uh, e aí parte para a segunda pergunta, tá? mas para você prever, você tem que ter dados históricos, você tem que ter dados para você conseguir criar a, a, a estatística em cima. Uh, só que uh, existem métodos, como a simulação de Monte Carlo, por exemplo, que te deixam trabalhar com porções de dados muito menores e te dão uma previsão que, muitas vezes, vai funcionar muito melhor do que a estimativa. Então, esse é o lado da galera do No Estimates. Estimativas não servem. O que você precisa é de uma previsão estatística baseada em dados. Eu não estou para nenhum dos lados. Eu utilizo bastante o sistema preditivo e também utilizo o sistema de estimativa. Eu entendo que tem um é diferente em cima da estimativa, uh, que é a, a geração de um compromisso com aquela entrega muito maior quando você faz essa estimativa. Então, uh, quando você tem a planning, você faz a estimativa, você está dizendo, você basic, basicamente está né, comprometendo dizer dá para fazer dentro dessa iteração. Então, para o time, né? E, e para alguns times, só esse fato faz com que o time trabalhe melhor, mais do que a frieza da, da previsão pura. Né? Nada te impede de ter os dois, inclusive. Entender o quanto a sua estimativa, ela. quanto você está acertando na sua estimativa. Porque normalmente a estimativa ela é feita para você errar e ajustar. Então é um aprendizado constante. Se você tem. Uh, um escopo que é bastante definido e você tem uma equipe que é bastante estável, ela vai acertar a maior parte das vezes mas equipes novas com escopos indefinidos, vai errar mais vezes você pode utilizar a previsão também, para fazer um depara entre os dois, então eu vejo valor nos dois lados não, não utilizo ainda a hashtag noestimates muito bom depois dessa
0: lição aí eu nem tenho o que dizer aqui, né é, só para me dar <risos> só, só, só para dar, dar o meu parecer, eu gosto de todos, tá? É, lógico que eu vou atender mais para alguma métrica aí do, do Kanban, algum, algum, algum mecanismo de estimativa do Kanban. Pode ser até um lead time por classe de serviço, eu não sei. É... Mas eu acho que cada contexto é um contexto, né? Então, é muito complicado a gente defender uma única bandeira. Apesar de eu gostar um pouquinho ali do não-estimates, eu tenho que admitir. Mas... Cada contexto é um contexto. Pessoal, alguém quer adicionar alguma coisa? Não. Tá bom. Vamos para a próxima pergunta.
2: Peraí, 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 peraí. Tem uma contribuição do Daniel José sobre isso, né? Uh, você consegue puxar aí na tela, Baldinho? Daniel José Golfieri. Esse cara
1: é fértil. Vale até a pena a projeção aqui. Ó. Vou colocar na tela para nós aí. Um abraço aí para o Daniel e para a galera da Croton, que está aí com a gente.
2: Então, Plano poker é uma técnica para equiparar a estimativa do time. Em geral, um júnior ia dar mais pontos e um sênior menos pontos. Daí o time discute a solução e chega a um consenso de pontos. Super válida a colocação. Tá? E é uma das coisas que eu sinto falta quando você fala só previsibilidade. Essa discussão em cima de complexidade. Né? Não só de complexidade, mas de grau de incerteza, de esforço que vai ser gasto. Tudo isso que a gente faz na discussão do plano em Pouca, a gente perde um pouquinho desse nivelamento, desse alinhamento que acontece com o time. Viu, Jéssica?
0: E o reabastecimento, hein? O reabastecimento tem todo esse papo aí,
1: cara.
2: Mas tudo bem. Uá, você tá vendo
1: que vai rolar um. Eu tô achando que vai rolar uma sessão aqui, meio paralela, não sei não. Posso puxar a próxima? Só pra gente dar continuidade, que senão esse negócio aqui eu sei como é que termina. Manda. E tem pergunta do chat, hein?
2: Tem, manda aí. A, a próxima é igual a Sara que começa, não é? Não, não só pra saber aqui.
1: Ô, louco. É assim? É assim? Vamos vamos lá. Lá. Vamos, manda ver.
0: Então, tá projetando é vamos ver. Luiz Semilink. Boa noite. Dúvida bem básica. Nenhuma dúvida é básica. Sempre, tem, sempre dá para a gente discutir aqui. Muito, muito, muito. É possível utilizar metodologias ágeis em processos mais clássicos em um ambiente em que não é normal utilizar esse tipo de gerenciamento? Por exemplo: controle de qualidade.
3: Sim, agilidade não é só para tecnologia, né? E aí, pelo menos na a minha opinião, o que eu sempre levo para o time é agilidade é uma cultura, né? Então, a gente tem que separar o que, que é prática, o que, que é método, o que, que é framework e o que, que é cultural. A é, agilidade, ela traz vários ganhos, né? A cultura dela, independente se você vai olhar o escalado safe, ou utilizar métodos kanban então, quando o time, ele é, por exemplo, você deu o exemplo do controle de qualidade. Primeiro, eu tento fazer um brainstorm com o time sobre como que eu posso quebrar em pequenas entregas, né? Então, de tudo que você precisa entregar dentro do teu controle de qualidade, como que funciona isso? Consigo ter pequenos testes, por exemplo, é teste de software, não é que área que é, então tenta enxergar esse do time. Eu consigo dividir em pequenas entregas? Digamos que não, que, gente, que eles não tomam uma maturidade para entender o que, que é uma entrega menor. Então, você começa a colocar algumas cerimônias. Então, eu quero trabalhar o bem-estar dentro do time. Vamos buscar uma retrospectiva. Uma vez por mês, uma vez a cada 20 dias. O que é a retrospectiva? Nada mais é uma pessoa dizer coisas que ela gostou que aconteceu, coisas que ela não gostou e acha que pode mudar e coisas que o time pode começar a fazer. E aí, você começa o que O time estimular isso. Ah, não gostei de tal atitude. Puxa, gostei muito da atitude de fulano. E aí, ele vai passar a ter mais atitudes igual, porque já entendeu. Você pode colocar ferramentas do Management 3.0. Então, ali a retrospectiva com o Kudu Card, que é uma ferramenta do Management 3.0, que aí você vai distribuir elogios para o time. Você pode trabalhar a motivação dentro do time, trazer mais uma ferramenta do Management 3.0, que é quando eu falo... Management 3.0 é um estilo de liderança para agilidade, né? Então, por isso que eu tô buscando isso aqui. Então, dá para você trazer os moving motivators, entender qual a motivação de cada um lá dentro, dá para você tentar trabalhar um planejamento com o time. Então, olha, é, o que que a gente vai entregar essa semana, o que, que a gente precisa entregar essa semana, e aí, mesmo que nível de atividade, eles começam a falar, dá para buscar reunião diária. E aí, você tenta controlar mesmo aquele time box dos 15 minutinhos. Então, gente, como que está as atividades? Está tudo bem? Tem algum impedimento? Vocês precisam de ajuda em alguma coisa? E aí, você já começa a trabalhar a comunicação dentro daquele time. Principalmente, se tiver em ambientes remotos, que quase as pessoas não se aliam, não se veem. Então, aqueles 15 minutinhos é, acaba sendo essencial. É, dá para, uma vez por mês, cada pessoa demonstrar lá para o time o que, que ela fez, então, olha, eu fiz o um controle de qualidade disso, 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 isso funcionou bem, isso achei tantos erros voltou para desenvolvimento, seja de software ou de qualquer outra coisa. Então, aqui eu trouxe vários exemplos ágeis. Acho que o, o que a gente não pode se prender é, eu preciso ter um time box fixo, que é entregar dentro de um período de uma semana, um mês, então não se prenda inicialmente ao time box, e também não se prenda ao fato de quebrar as entregas logo de cara, porque eu entendo que é a parte mais difícil para um time que não trabalha com agilidade, que não é de TI, conseguir quebrar as suas entregas em algo que gere valor. Quando eles começarem a ver valor nessas cerimônias, você tenta incluir um conceito um pouco mais difícil, porque eles também já vão estar estudando, já curtido, e isso vai ser mais fácil você introduzir esses conceitos mais complicados.
0: Muito bom, hein? Tá arrasou! E aí? Al al alguém consegue
2: pensar <risos> Coisa alguma coisa? A abriu a caixa de ferramenta e ficou pensando <risos> lá e puxando e jogando essa dá, essa aqui também, aquela lá também. Muito bacana uh, essa coisa em cima de, uh, da agilidade. Né? Toda vez que eu ouço perguntas do tipo, né, mas dá para usar ágil em tal contexto? Né? E é uma pergunta que a gente recebe bastante. Né? Ah, uh, quando a gente fazia os encontros presenciais, saudade dos encontros presenciais, a gente uh, eu lembro de um Agile Beer que a gente fez Cara, esqueci o nome do lugar agora, foi um lugar super bacana aqui em Campinas, e, e tinha um cara falando, dá para usar na construção civil, porque eu construo casas, teve um outro que apareceu num, num link -off que a gente fez lá no castelo, que é, perguntou, dá para usar isso com, com, uh, uh, na área de energia elétrica, geração de energia, então aparecem, teve uma chefe de cozinha também, dá para usar agilidade na gastronomia então sempre que a gente recebe perguntas assim eu gosto né de dar aquele passo atrás né e, e voltar à pergunta né dá para utilizar né, dá para valorizar mais as pessoas do que os processos e as ferramentas tem como no seu contexto né dá para você valorizar mais a entrega de valor do que a documentação né Dá para você valorizar mais a colaboração do que o contrato e uh, as mudanças né, do que seguir um plano rígido. Né. Então, falando de manifesto, é onde tudo isso surgiu. Agora, em fevereiro, fez 20 anos do manifesto. Inclusive, teve semana passada, uh, direto lá de Utah, de snowboard onde aconteceu, teve uma, uma conferência que foi bem legal de acompanhar os signatários do manifesto, que em breve não estarão mais entre nós, que são quase centenários já, <risos> falando sobre isso, né, sobre como foi. Mas eu sempre gosto de voltar, né, porque agilidade, mais do que né, processos e ferramentas, que normalmente a gente volta para isso, uh, ela fala de em, uh, feed, uh, loop de feedback, né, ou seja conseguir aprender com o que você está fazendo em intervalos menores, tá? Então é eu, em vez de eu ter uma grande, uma grande entrega e fazer isso no final para eu receber um feedback, eu consegui fatiar como a Guaisara falou em coisinhas menores, receber feedback, ajustar, mostrar a parte nova, funcionou, não funcionou, aprender com esse erro. Então entregar valor de forma ritmada no menor prazo possível está entre os princípios ágeis, né? Uh, o meu princípio favorito dentro do manifesto é o décimo que fala que simplicidade, né? A arte de otimizar o trabalho que não é realizado é essencial. Então, dá para simplificar os processos? Tem uma maneira de fazer, uh, entregar mais fazendo menos? Então, eu acho que a agilidade, ela... Vai ter centenas de ferramentas, porque ela bebe de várias fontes, né? Ela bebe do Lean, principalmente, né? Mas ela também bebe de gestão de projetos, muita coisa, né? Ela bebe de design thinking. Então, tem muitos lugares, do Kanban, do Scrum, de coisas que surgiram aí dentro. Então, tem ferramenta tem pra caramba. Mas é importante entender esse contexto é um contexto em que a gente consegue aplicar esses quatro valores, agilidade serve, e aí, talvez, respondendo como eu faço isso, a, a minha resposta é sempre começa pequeno, começa naquela parte que ninguém quer saber, né? naquela parte que é desprezada. Então, tem uma parte do processo que ninguém quer mexer. Começa lá, lá é o melhor lugar para você começar na parte que não está funcionando, ou na parte que ninguém quer saber, aquilo lá já está ok. É sempre um lugar legal para a gente fazer o nosso primeiro, nossa primeira prova de conceito, né? O nosso primeiro Tem Entendi, falei muito já.
0: O consegue pensar em alguma coisa aí <risos> para completar?
1: Uma aula, né? Todo o Agile que eu te escuto. Tem em alguma dessas perguntas, tem uma aula, né? Então, assim, gestão 3.0, na outra, agora tá agora reforçando, Kamban com Anderson, Alisson também. Gente, na verdade, assim o que eu vou falar agora de um negócio desse, né? Então, começar pequena, até fiz a brincadeira de contar o Alisson falando os quatro valores, então, assim, realmente. É, a minha contribuição para todas essas falas, né? Começa, pratica, aplica, erra e persiste, né? A gente sempre fala muito sobre comece na próxima segunda-feira, você lembra dessa frase, né, Alisson? <risos> então, assim, pegando todo esse contexto da Guarda, do Alisson, né? É, Puta, mas e se der certo, e se der errado, cara? tenta, aplica e pratica, né, e aí com o tempo, com a, de novo, frequência e cadência, você vai conseguir enxergar a sua evolução e, e, e essa questão da aplicação aí de qualquer é, é, tipo de método, né, que você queira testar no seu ambiente. Então, bem curtinha assim, a minha contribuição, porque esses dois aqui já quebraram tudo que eu tinha que falar. Valeu, Gê, tá com você aí.
0: Valeu! <risos> eu, eu gosto de pensar que a, que a agilidade é uma filosofia, né? Então, é, dá para você. Os caras colocaram no topo que era para desenvolvimento de software, né? Mas, como uma boa filosofia, você consegue aplicar em qualquer área da sua vida. Eu já usei para organizar viagem, é, para comprar alguma coisa mais cara, enfim, você usa para o que você quiser. Desde time de marketing, de construção civil, para cozinheiros, para RH, então, realmente é algo que você consegue aplicar em praticamente todo o contexto. Então, aproveite. Não tem mais o que falar, os caras já falaram tudo, velho. É,
2: é eu, eu, eu tenho mais uma parte, se puder. É, a aula. é a aula,
1: bicho, é a aula. As, <risos> ó, a galera que tá assistindo aí, ó, pega o bloquinho. Vai
2: fazendo anotação, porque o negócio aqui não, é, é... É só, é só para fechar. Como eu falei, essa pergunta a gente recebe bastante e eu sempre gosto de voltar e entender né, se essas coisas cabem, né, se, o, se os valores, se os princípios eles cabem. Ah, então, dá para usar em, em vários contextos? Dá. Agora, é para eu usar nesse contexto ou não é para usar? Né? É o melhor a ser usado? E aí eu lanço mão de uma outra ferramenta, uma ferramenta de sense making, que é o Kinevin. Tá? Uh, não sei se todo mundo conhece, mas o Kinevin basicamente é uma matriz criada pelo Dave Snowden em 99, enquanto ele trabalhava na IBM, antes dele começar a falar a mão, na verdade, ele trabalhava lá ainda na época, e criou essa matriz que ela basicamente tenta explicar pra gente o né, uh, é o nosso contexto. A gente está num contexto que é simples de entender. A gente está num contexto que é complicado ou a gente está num contexto que ele é uh, complexo, né? E é muito legal. Então, para quem não conhece o framework, tá? Ele é ele é ele é bem instrutivo, né? Uh, e aí então ele vai te mostrar o que o que é simples, o que que é óbvio, né? O que que é complicado, o que que é complexo. E o que é caos, né? que é a ausência completa de, de qualquer tipo de organização e a gente enfrenta todas essas. E a agilidade ela funciona melhor em, em contextos entre o complexo e o complicado, na parte de cima do que a gente tem, entende como o que neve. Né? Então, às vezes, se o seu processo ele é um processo que não cabe você fazer entregas menores, porque ele é um processo que ele já está cadenciado de acordo com o que o cliente quer. Né? Se é um processo que você já conhece exatamente qual vai ser o seu resultado, um processo que não tem aprendizado no meio dele, isso pode ser considerado um processo simples e que talvez você não precise. Posso usar agilidade? Pode. Mas talvez você não precise porque você não tem muita descoberta, muito aprendizado. Então a gente fala que Uh, a agilidade ela funciona melhor em uh, contextos em que você tem um aprendizado atrelado. Então, se for esse o caso, vai funcionar super bem. Se for um processo mais simples, mais tranquilo de se fazer, talvez não caiba, mas não custa dar uma olhada em todas as ferramentas que foram faladas aqui, que tem muita coisa boa.
3: Pronto, parei. Só um ponto de atenção. É, sempre o porquê, né? Porque você quer colocar agilidade. Sim, porque a primeira vez que eu trabalhei com ágil na vida foram, vamos trabalhar em ágil porque é uma demanda legal e a gente precisa entregar mais rápido. Então, cuidado com o porquê. Porque naquele cenário não ia funcionar, né? Foi bem o que o Alisson falou. Eu não vou entregar mais rápido, eu vou entregar no mesmo tempo, talvez até um pouco depois. Agora, por quê? Por que agilidade? Então, sempre atenção nisso.
0: Muito bom, muito bom. Lembrando, quem está aí ao vivo com a gente no YouTube, pode deixar sua pergunta aí para a gente responder. Claudinho, temos uma pergunta aqui do João, se consegue puxar e para nós cara. Enquanto você ah, puxou, aí muito topal. Como vocês fariam para medir e trabalhar com um time que tem pouca maturidade com métricas? A gente fala um pouquinho disso já, né? Acho que podemos focar um pouquinho mais no time.
2: Mais ou menos. Mais ou menos, a gente falou sobre quais são as métricas. A dúvida aqui é como é que eu crio um time que é data driven, Data Driven Performance Team. É isso que está sendo perguntado. Está nas entrelinhas ali embaixo.
1: Então continua. Já começou o negócio, agora vai. No, no, olha de tipo, <risos> alguém quer pegar? Não, eu ah, não quero pegar. Começou com esse DDD aí
2: tá Vamos depois... lá, vamos lá, vamos falar um pouquinho de como é que a gente cria um time né, que entende métrica e usa as métricas para evoluir, tá, então uh, 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 o João tá perguntando, né, basicamente como é que faz para um time que ele tem pouca maturidade, então o time não começa, como é que a gente evolui, né, ele colocou ali depois no chat, como é que a gente faz para evoluir? Então, a, a primeira coisa é que, antes de mais nada, você tem que ter métricas. Né? Você precisa medir alguma coisa. E, muitas vezes, isso vai cair nas costas do, do agilista que está querendo criar esse time data-driven. Né? Então, pode ser uh, um, um Scrum Master, pode ser um Agile Coach, pode ser um Kanban Coach, pode ser um Tech Lead. Né? Então, a pessoa que basicamente está querendo fazer com que o time entenda mais. Então, a primeira coisa é que você precisa ter métricas, né? Pelo menos uma boa, duas boas métricas. Uh, e a segunda coisa é que o time vai precisar entender essas métricas. Então, se a gente fala, por exemplo, de um contexto de Scrum, né? onde você tem uh, algumas cerimônias pré-definidas, né? Você tem a sprint review, que é o momento em que você vai olhar para o seu uh, incremento potencialmente utilizável, vai apresentá-lo e receber os feedbacks. Esse é um excelente momento de se olhar para essas métricas. Já que é uma reunião que fala de resultado. Então, a, a primeira coisa que precisa fazer é atrelar as métricas aos resultados. E aí a gente vai ter uma curva de aprendizado dentro do time. Tá? Então, uh, eu atualmente trabalho num time em que, semanalmente, a gente uh, para... No, no começo da nossa reunião, nós temos uma reunião semanal de alinhamento, a gente faz os primeiros 10 minutos, a gente analisa as métricas da semana. Ou do mês até a semana, para a gente entender. Então, a gente começou com duas métricas. A gente começou analisando throughput, né, que é a quantidade uh, de entregas que a gente está fazendo, e a gente começou analisando uh, o lead time, né, um lead time quebrado em dois: o lead time do cliente, que é do começo ao fim, e o lead time operacional, que é do momento que a gente se comprometeu até a nossa entrega. Então, a gente começou medindo uh, essas duas métricas. Semanalmente, entramos na reunião, pessoal, o nosso throughput é tal, ploto gráfico. Nossos lead times são tais e a gente está, a nossa tendência, né, a gente está numa tendência de alta, de throughput e queda de lead time. O que, que isso quer dizer? O quão legal é isso? Isso é uma coisa boa ou isso é uma coisa ruim? E as pessoas sempre têm essa coisa de saber, mas é bom ou é ruim? Né? Não necessariamente a métrica é boa ou é ruim. Né? A métrica mostra a realidade do time, e o time precisa entender isso. Então, eu diria, começa pequeno, começa com poucas, uh, cria cadências em que essas métricas vão ser olhadas, uh, e uma coisa que a gente começou a fazer, então, depois de fazer algum tempo com essas duas métricas, eu acrescentei uma terceira, acrescentei eficiência de fluxo. Vamos ver a variação da eficiência. Até a gente chegar no CFD, que demorou mais um pouquinho, mas a gente já chegou no CFD. Atualmente, a gente olha o CFD e outras coisas. Então, uh, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é, assim que o time começar a se acostumar a entender o seu resultado com a métrica, uh, pergunta para o time o que mais eles gostariam de ver ali. Então, o time consegue criar várias métricas diferentes. Tá? Então, de, de um tempo para cá, boa parte das métricas que a gente analisa foram sugeridas pelo time e algumas já foram tiradas não, essa acho que não vale mais a pena ver, essa aí ficou mais legal daquela outra visualização. Então, é, é legal, o time Ele precisa ter esse contato e o, o time precisa se sentir dono do seu processo, saber que o que ele faz, entender como é que o que ele faz no dia a dia reflete na métrica, qual é a direção que aquela métrica precisa apontar e como é que ele faz para influenciar aquela métrica. Então, essas são algumas coisas que o time precisa conhecer. Beleza. Mais ou menos isso,
0: beleza. Vamos lá. Quem agora? <risos>
3: <Acho> que... <risos> o Bougi fica me olhando. Eu fico olhando para ele. Eu falo, é, então, ficar. vai, agora, Eu vou ali
1: depois. Eu falei, eu um vejo que eu faço no fim. É quem levantou capacidade. a
0: mão primeiro vai? Vai lá, Guá, pode ir.
3: Estão me escutando? Sim. Legal. É que aqui tinha trabalho. Eu não tenho muito para complementar, acho que é bem o que eu falei no início, né? Eu gosto de, se são times com pouca maturidade, métricas, trazer o feijão com arroz, principalmente no início e depois eu evoluí aí para métricas com um pouco mais complexas, né? Porque eu gosto muito de primeiro estimular eles verem valor naquilo, para depois eu, eu começar ah, a gente pode melhorar nisso, olha, agora a gente pode trazer aquilo. Então, se é, um, é bem o que eu falei no início, se é um time focado no Scrum, por exemplo, é aquele Powerpoint Point, um burnout alguma coisa mais tranquila nesse sentido. Depois eu vou ir. Eu, particularmente, tenho horror a time que mal começou a rodar o alho, e aí você já traz aquele monte de métrica, o time olha e fala: Meu Deus, eu não quero isso não, eu quero o passado, porque eu não precisava de tudo isso. Então, eu acho que você tem que tomar muito cuidado com, com qual que é essa maturidade do time que você está dizendo, se é só com métrica e sempre e rodam o ágil já de maneira excelente ou não, nem ágil, agora que eles estão começando a rodar o ágil, né? Então, bastante cuidado nesse sentido.
1: Agora o Baldinho,
3: vai, Baldin. <risos>
1: bom eu tô lendo assim eu peguei o alisson agora, agora fazendo a colocação eu tô lendo essa pergunta eu tô me desafiando nessa pergunta de trás para frente ou de frente para trás sei lá bom é, trabalhar e medir né e não medir e trabalhar né ovo a galinha então primeiro eu aplico um trabalho acho que vai muito também no que a água acabou de falar Primeiro eu trabalho, eu me preocupo no resultado, me preocupo no engajamento das pessoas, me preocupo realmente em montar um ambiente saudável onde eu consiga entregar o valor e o propósito. E aí, a partir do momento que eu entendo que eu já tenho uma linha mínima de trabalho, aí sim eu começo a medir. Porque se você querer medir, sendo que você não estabeleceu o seu fluxo, né, a sua forma de trabalho. Você vai medir o quê? Vai estar tudo torto. Então, não adianta. Primeiro, eu focaria realmente na maneira de trabalhar, na aplicação, do que você está entendendo que cabe para o time. Aí Pegando até um pouco do que o Alisson falou sobre é, o time participar dessa confecção, mas realmente trabalharia muito primeiro, entenderia, aplicaria, montaria uma cultura também que acho que está muito relacionado a isso, e aí na sequência métrica, a gente acabou de falar várias aqui, como aplicar as abordagens, então realmente eu aplicaria e me preocuparia realmente com o trabalho, no primeiro plano, e aí a medida a gente aplicaria no segundo ponto. aí Para mim é isso, Gê, agora está contigo aí, falei que no final vira, me viraria.
0: Não, tranquilo. Não tenho nada que adicionar. Acho que a gente já exaustou bastante o tempo aí, o tema, e o tempo também, faltam dez minutinhos, então vamos tentar aproveitar no próximo aí. Eu vou colocar um timer aqui de dois minutos para ver se a gente consegue pegar, talvez, mais uma, uma. Mais, mais do que uma pergunta. É dois minutos para cada um, tá?
1: Respondendo um, as mudanças, um. mais do que seguir um plano, é isso? As é mudanças, mudanças, olha mudanças, a métrica mudanças. aí, olha a
3: métrica do tempo. Não sei, bem alguém bem falou ideia. isso
1: em algum lugar aí e tal, mas vamos lá, já vou projetar aí para a gente não... Ih, Gê, eu queria que você começasse essa, posso pedir esse favor? Então tá, vamos lá. Tá aí, ó, é sua. O que é um bom achar é o
0: que Cara, seu nome é muito chique, eu não vou me arriscar... Ah, eu o seu nome, mas eu achei muito legal o seu nome, Cleiton. Dois minutos então para mim, valendo! É, o que é um bom Agile Coach? Um bom Agile Coach é um cara que não é o um mau Agile Coach. Eu só tô ganhando tempo aqui, tá? Porque é uma pergunta muito complexa. Eu acho que, é, para mim, um bom Agile Coach é o cara que consegue entender bem o contexto do time. É, e ajudá-los a entender como que eles conseguem trazer a filosofia ágil né, e a filosofia lean para dentro dos seus times, né? Então, é o é um cara que vai estar tá ali com os times ajudando, dando espaço de, de, de abertura para eles conseguirem trazer suas dificuldades aí, é, entender também... É, que cada time, cada pessoa tem um tempo diferente, então você vai ter um time que vai voar na agilidade no BIM, vai ter um time que vai ser mais devagar e tá tudo bem, né, o que que ele pode ajudar ali a conseguir fazer com que esse, esse time evolua, ah, Para mim também um bom agile coach é um cara que não se prende tanto a um único método, a uma única ferramenta, porque aí a gente não consegue sair muito bem do lugar, cada contexto é único, cada pessoa é um universo então pensa que o hoje está cuidando de times que são muitas pessoas, então ele está cuidando de vários universos ali né? estão cuidando universos gigantescos então é ajudar ele fazer os times a fazerem essa travessia né? de compreensão e adaptação para o mundo do Lean e do Agile Eu não vou me estender, até porque só tenho 20 segundos, então vou deixar aí para a próxima pessoa, eu tenho uma impressão que eu falei um monte de abobrinha, gente, então vamos lá, passa vergonha aqui, vai lá, Guá. A mim, um
3: bom Ajaio Coach, é bem o que eu falei na última conversa que teve aqui da Ajaio Campinas, aquele que consegue se colocar no lugar mais difícil que tem, que é no lugar do outro. Então, você se coloca no lugar de cada um dentro do time, se coloca no lugar do time que tem que fazer aquela entrega e você consegue despertar lá a vontade de fazer o ágil acontecer. Então, não é ir por métrica, não é obrigar fazer aquilo, não é ver se o time, o bojo é o coach, não é aquele que o time é, entrega e evolui em métricas. Agora, e assim, eu finalizo dizendo que o melhor Agile Coach é aquele que se faz desnecessário. Então, o time entendeu tão bem como funcionar, conseguiu performar tão bem com o trabalho daquele coach, que agora o Agile Coach pode ir embora, que o time vai continuar performando e evoluindo sozinho. Se você faz seu time depender de você, você não é um bom Agile Coach. Acho que é isso
0: muito bom muito bom e ainda faltou um minuto aqui ó Ó, ah, oh, é eu corri cantei um box continua
1: você pode é, baldinho vai lá que é um bom a Coach liderar por inspiração transpiração e ser um cara extremamente humano para mim, são as principais características de um agile coach. Jé, acabei. Pode parar o cronômetro aí.
2: Uh, vamos lá. O que é um bom agile coach, na minha opinião? Bom, tem alguns pontos aí que eu considero. Tá? Uh, em primeiro lugar, né, precisa conhecer de, pelo menos mais do que uma metodologia. Tá? Então, a gente tem aí... Uh, várias metodologias dentro da agilidade e no meu entendimento a Agile Coach é a pessoa que consegue navegar entre várias delas e para isso ele precisa desenvolver essas competências, então precisa entender de Scrum, precisa entender de Kanban, precisa entender de Management 3.0, precisa entender de Design Thinking, uh, talvez não precisa ser ótimo em todas mas precisa ter uma compreensão, precisa ter essas ferramentas, esse é um ponto uh... Segundo ponto é aquele cara que não é apaixonado por um método ou por uma ferramenta específica. Tá? Eu gosto de uh, me identificar como um agilista agnóstico. Tá? Então, conheço em tesouro, faço uh, vários estudos, várias, para que eu consiga saber de que melhor maneira utilizar uh, essas metodologias, mas não me prenda a uma só. Um outro ponto que eu acho que é super importante, o Agile Coach ele precisa ter uma visão do todo e uma visão de negócio. Tá? São duas coisas super importantes. Tá? Então, quando a gente está falando uh, de essa visão maior, é conseguir entender né, de ponta a ponta como é que as coisas se relacionam e não necessariamente um único time, mas entender a entrega, entender o negócio, entender o que é valor faz parte também do que é ser um bom agile coach, e aí né tem que me render o que a Guaisara falou, é uma pessoa que tem uma empatia muito forte, tá? que consegue realmente entender a dor, entender uh, não só a dor, mas a felicidade também, né? tá no lugar do outro, entender o que, que funciona e o que, que não funciona, uma vez que a gente tá falando de cultura, a gente está falando de transformação e esses foram meus dois minutos.
0: Muito bom, muito bom. Alguém quer adicionar alguma coisa? Não? Beleza, Baldinho, bota a próxima para nós. Como iniciar a criação do produto? Montar time e cultura. Charles Cardoso. Quem quer ir primeiro? Quer é igual. Aquelas, é O que é uma batata quente aí? Ah, então,
3: vamos lá, vai. Como iniciar a criação do produto, montar time ou cultura? É, minha opinião, a gente sempre começa pela cultura, né? Para daí você começar a disseminar, então você vai criar o um time. Pode ser que, inicialmente, você quebre primeiro em time para depois disseminar a cultura, mas é algo muito intrínseco, né? Se você parte, produto para mim já é o segundo passo. Porque se você não tem um time estruturado, se você não tem pessoas que compraram aquela cultura, teu produto não vai evoluir de uma maneira que deveria evoluir. Como se vai falar de MVP, né, de discovery, para um time que não acredita naquilo. Então, o primeiro passo é trabalhar o time e a cultura para depois, em as minhas práticas, e aí, dentro de prática, eu falo de Discovery, eu vou falar de Lean Inception, vou falar de como desenvolver um bom produto, né? Aí a gente já está em, em prática e entregável. Então, minha, minha opinião é primeiro iniciar por isso daí. Os universitários me complementem agora.
2: Bom, parafraseando Simon Sinek, né, eu diria, comece pelo porquê. Né? Faz sentido a gente entender né, por que, que a gente está ali. Né? Por que, que esse produto, uh, esse serviço, o que seja, é necessário. Né? Então, uh, eu acho que a gente tem que começar baseado num propósito. Né? O Golden Circle, lá do Simon Sinek, ensina exatamente isso, entender qual é o propósito. Uh, e aí, a, a disciplina de, de produtos é uma disciplina riquíssima, tem muita coisa para se, se estudar em cima disso, mas uh, eu acho que antes do produto é necessário se identificar uma necessidade. Tá? Então, produtos, eles vêm para endereçar necessidades específicas. Então, entender uh, quem é seu cliente, entender quais são as necessidades desse cliente, e aí eu tô puxando um pouquinho a sardinha para o design thinking, né? Categorizar suas personas, entender os pontos de dor, né? Trabalhar em cima de um story map para entender como é que aqueles pontos de dor podem ser endereçados. Eu acho que em criação de produto é super importante a gente entender o propósito, a gente entender qual necessidade que aquele produto ele vai endereçar. E aí, com base nisso, para começar com o produto, tem muita coisa, tem Design Thinking, tem Design Sprint, tem Lean Inception, uh, todas bebem aí da mesma fonte, são, são packs de ferramentas organizadas um pouquinho diferente, mas todas vão puxar para a mesma coisa. Uh, mas eu entendo que a necessidade vem antes do produto, que vem antes do time, que vem antes de qualquer coisa. Né? O time se, se reúne em torno de, de um propósito, de uma necessidade específica. Falei no tempo.
0: Ó. Oh. Oh. Faltou nove segundos. Muito bom. Pessoal, não tenho muito.
2: <risos> Eu não é. tenho
0: muito o que adicionar, porque vocês abraçaram bastante, né? É... Eu acredito que o produto, o cliente, né, seja tão importante quanto o time. Afinal, o time só existe porque o cliente. Existe, né? Então, acho super importante é, a gente focar os esforços aí na criação de produto, é, montar o time e a cultura, mas eu não tenho muito o que adicionar além disso. Beleza? Vamos para a próxima. Já deu nove horas, pessoal. Vocês,
2: vocês querem... Faltou puxar? o Baldinho, faltou o Baldinho?
0: Você não falou, Baldinho?
1: Eu, eu vou na linha da Jeca. Eu vou na linha da Jeca. Eu acho que assim... Aí vocês foram falando, falando, falando. Eu gosto muito da palavra entender o problema. E aí eu lembro do Love the Problem, lá um abraço para a galera que a gente também participa, né? Então, realmente entender o problema, resolver, aí olhando um pouquinho até para a questão de startup, que foi uma experiência recente, aí, né? É, realmente entender o problema se atende. E às vezes até a vantagem competitiva. E aí sim você começa produto, você começa time e cultura. Né? Não necessariamente nessa ordem, mas realmente a questão do problema ou do propósito, aí dependendo do contexto, eu colocaria como o primeiro pontapé inicial. Então, assim, bem curtinho, bem rapidinho, é o que eu acrescentaria na fala de vocês aí. E aí, vamos mais uma ou a gente vai fechar? Não sei, não. Tem um backlog e legal deu, aqui.
2: Deu o nosso tempo, deu os nossos 60 minutos, o nosso time box encerrou, mas como é que fica o caso do sorteio? Hã?
0: Sorteio já foi. Foi nas redes sociais. Já foram redes dois? Já foram os sociais.
2: Ah, achei que ia ter um para hoje também, foi antes não. então Eu só vi um,
1: é bom foi porque a gente responde a pergunta de quem estava esperando aí se já foi, se não foi, a gente divulgou nos histories, né Jé? como é que foi aí? explica a você que você que puxou essa frente
0: a gente teve dois sorteios de duas vagas para os workshops do Coletivação com a Mayra de Souza eram dois workshops que, cara, eu queria ter ganhado. Um era workshop de Inception, com a Mayra e com o Andy Barbosa. E o outro foi é, uma de. Estru... Não, estrutura. Puts, cara, eu não lembro. Estruturas
1: Libertadoras?
2: Estruturas Libertadoras.
0: Esse nome é que eu queria lembrar, que eu já não estou lembrando de mais nada. Mas esse, assim, cara, esse workshop é fantástico. Então, ele. <risos> Então,
2: uh, acompanhe nas redes sociais, porque mais sorteios virão no futuro, tá? A gente tá sempre que a gente consegue alguma, algum tipo de benefício para a comunidade, a ideia é a gente passar repassar para vocês, tá? Então, vocês conseguem acompanhar, a gente está em todas as redes, como a Jael Campinas. Uh, e sempre que chega alguma vaga em algum curso, alguma mentoria alguma, algum livro ou desconto em livro, a gente vai divulgar lá nas redes para vocês
0: e eu tenho um spoiler tem um spoiler aí, ó de vaga no TDC vai ter um sorteio, hein?
2: então teremos é vagas de sorteio no TDC em breve, acompanhem lá <risos>
1: Gente, então vou falar o meu tchau para todos. Quero agradecer imensamente a presença da Guá como nossa convidada. Guá, a gente quer que você volte. Eu acho que... Não sei não. Vamos ver se a gente consegue te trazer na próxima com a galera... com o time completão aqui. Acho que realmente agregou muito valor. Quero mandar um abração para todos que acompanharam a gente, que aceitaram o convite. E pedir também, né? Acho que é importante... É, com que quando vocês verem esse chamado para o agile que eu te escuto né, para vocês ficarem nas redes sociais de vocês também, que vai levar cada vez mais valor, como a gente está nesse processo de retomada é sempre importante vocês também estarem engajando junto com a gente então meu recado, desejo uma boa noite para todo mundo, e aí passa a palavra para quem quiser, e aí é isso aí a gente se vê na próxima
3: eu queria agradecer demais o convite de vocês, foi um prazer enorme estar aqui, adoro discutir agilidade e, e tudo isso, é legal porque você escuta o lado do outro e, e acaba entendendo de uma maneira às vezes diferente, vendo as dificuldades, então é algo que me brilha muitos olhos e agradeço demais a oportunidade de estar aqui. E contem comigo sempre aí, que precisar, que quiser bater um papo, podem me procurar aí nas redes sociais. E muito legal esse canal, bem bacana mesmo. Conheci há pouco tempo pela Jéssica e já estou apaixonada aí por, pelo canal, pelo trabalho de vocês. É bem bacana mesmo. Parabéns aí.
0: Palavras finais, Elisão?
1: É você, MC. Sou você eu? que sou manda MC. MC é só
0: assim, uma ótima agilista, gente.
1: Como você já deve ter MC. <risos> MC de médio Cerimônia, BGE, de médio Cerimônia.
0: Ah, tá. É, então, não,
2: é... Eu já mais ou menos me despedi, mas mais uma, mais uma edição aí do Ajaio Que Eu Te Escuto. Obrigado, pessoal, que esteve aí acompanhando, mandando as perguntas. Eu acho que foi uh, talvez a nossa edição mais interativa, a gente conseguiu atender mais perguntas do pessoal. Então, isso é super válido para a gente. Então, obrigado por terem mandado as dúvidas aí. Uh, uh, de novo, né? eu gosto sempre de reforçar que aqui uh, nós somos agilistas voluntários, né? não, não temos todas as respostas, mas a gente consegue pelo menos trazer vários pontos de vista e causar aí algumas, uh, algumas indagações né, que podem ser válidas. Então, se a gente conseguiu ajudar, está uh, tá feito o nosso propósito. Obrigado e boa noite para todo mundo.
0: Então é isso aí, pessoal. Queria agradecer quem estava ao vivo aqui com a gente. Não se esqueça de inscrever no canal, ativar as notificações, compartilhar esse canal com seu vizinho, com o cachorro, com todo mundo, para que a gente consiga trazer mais conhecimento de agilidade aí para todas as pessoas possíveis. Beleza? Muito obrigada. Foi muito divertido e uma ótima boa noite para Todo mundo. Parou. Até o próximo. Tchau, tchau.